0: maintenant qu'est-ce que je me dis on, on vit on vit qu'est-ce qu'on vit parce que ça me donne l'expérience pour le lendemain mais là j'ai comme vécu ça mais ça me tente comme autant que je l'aime, le gars puis ça reste mon bon ami je veux pas comme revenir dans ça parce que c'est comme si j'aurais l'impression de revenir en arrière puis tu sais je suis bien dans mes affaires tout seul
1: Au fil des épisodes, nous tenterons d'ouvrir votre cœur avec des récits inspirants de personnes trop écoutées. Vous entendrez les voix résilientes de celles qui se sont retrouvées sur les sentiers arides de la vie, de ceux au parcours parfois assombri, mais surtout lumineux. Vous entendrez les souliers. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. L'aventure tient de plus en plus à sa fin, et oui, déjà. On a abordé beaucoup de sujets dans les dernières semaines, on le sait, les problématiques dans la vie s'entremêlent souvent. Est-ce que j'ai plus d'économie parce que je me suis acheté une nouvelle balayeuse en plus de mon lave-vaisselle, à cause d'un système capitaliste qui crée l'appauvrissement de la majorité de la population, ou parce que je dois apprendre à contrôler mon soft spot pour du McDo? La réalité, c'est que c'est probablement toutes ces réponses et bien d'autres encore. Bon, maintenant, où je vais en venir avec tout ça? Je les entends, les points d'interrogation qui clignotent dans votre tête. Aujourd'hui, on va parler d'instabilité résidentielle, qui est une expérience différente de celle de Benjamin, que nous avons entendu quelques semaines plus tôt, qui nous parlait d'itinérance. On va aussi effleurer d'autres sujets, comme l'insécurité alimentaire et l'aide sociale. Tout le monde vit les situations d'une façon différente et pas toujours négativement. Par exemple, mon McDo, que j'aurais pu éviter de me payer un peu plus souvent et mieux gérer mon argent, qui m'aurait également fort probablement évité quelques livres en plus sur la balance. Pour moi, ce n'est pas ce qui est dominant. Même ce sont des faits, des points valides, on peut aussi voir l'autre côté de la médaille. Ça a été un petit moment réconfortant après une journée qui a moins bien été. Ça a été une sortie entre amis, une soirée pyjama en mode « Livraison, laisser devant la porte sans cogner, s'il vous plaît ». Mon parallèle est large, mais ça s'applique aussi à différentes situations de vie, telles que l'instabilité résidentielle. Le monde idéal serait bien le fun, mais tant qu'à vivre dans la réalité, aussi bien ne pas focuser sur le négatif et savoir comment apprécier les bonnes choses. Vous entendrez aujourd'hui Samantha, intéresse au projet à part de la coopérative d'habitation l'autre toit, ainsi que Tommy Fournier-Maheu, qui nous raconte son histoire personnelle avec bien des sourires, des rires et de la gratitude. Je serai accompagnée comme à l'habitude de mes co-animateurs, Alexandra... Allô! Et Jérémy. Salut! C'est parti! Pour commencer, écoutons la description de ce qu'est l'instabilité résidentielle selon Tommy et Samantha.
0: Euh, ben moi, je te dirais, c'est d'être pas capable de, de savoir nécessairement où ce que tu vas te placé pour être capable d'avoir une bonne vie stable, d'avoir euh, ton logement à ton chez-vous, à toi, puis être capable de... de, de prospérer dans une... Dans une tu sais, un chez-toi, tu Puis ça, c'est que là... Avant, peut-être... Ben, je sais, avant, je connais pas tant le, le passé de ça, là, mais on dirait que c'est plus apparent aujourd'hui que, que jamais que, tu vois, que les loyers sont, sont rendus à des prix astronomiques pour des petites affaires que avant, ça aurait été juste, euh, tu sais, bien simple comme logement, puis là, c'était rendu euh, vraiment cher, là, tu sais. Puis t'as plus d'itinérance aussi. En j'imagine, Je je travaille pas là-dedans, là, mais qu'est-ce que, qu que tu peux voir, mettons, comme en dessous du pont, là, ou en côté du patron Saint-François, justement Puis euh, que c'est grandissant, là, comme nombre de... Tu sais, de... avant, on dirait, tu voyais ça vraiment dans les grosses villes comme Montréal, et tout, là, c'est rendu vraiment cher beau que tu peux t'en constater, tu sais, les... les... Le, le, la, le, la répercussion de ça dans, dans les milieux que, tu sais, défavorisés, puis même centre-ville, puis même tu sais, tout ça. Là, tu sais, ça s'est vraiment répandu, là, je pense, là, je te dirais. Là.
2: L'instabilité résidentielle, selon moi, fait partie du processus de désaffiliation, parce que l'itinérance, c'est la désaffiliation sociale. Euh, fait que ça fait partie de ce processus-là. C'est aussi des gens qui, qui ont de la difficulté à rester au même endroit. Euh, c'est des gens qui habitent d'un endroit à l'autre, qui n'ont pas de chez-soi à eux. Qui, qui louent une place ou pas, c'est une personne qui ne se sent pas chez-elle tout court. On devrait se sentir chez soi, mm -hmm. comme un appartement, peu
3: importe. Dans quel contexte est-ce qu'on rencontre l'instabilité résidentielle?
2: Dans tous les contextes. <rire> si je reprends ta question qui est le cadre, ouais. euh, pour moi, le cadre, c'est le milieu de travail. Euh, tu vas en retrouver partout. Tu vas en retrouver en centre jeunesse quand ils sortent du centre jeunesse. Tu peux en retrouver dans le CIUS aussi, en CLSC, avec des familles qui déménagent souvent, euh, qui s'agrandissent, manquent de chambres, on change ici, oups, une rénovation, on change. Peu importe le milieu dans lequel tu travailles, si tu connais la problématique ou que tu prends le temps de discuter avec l'autre, tu vas comprendre qu'il y en a partout, l'instabilité résidentielle. Il y en a chez les familles, il y en a chez les personnes. Quelqu'un en situation d'itinérance est en instabilité résidentielle. Quelqu'un qui va sortir de prison si de Talbot ou du pénitencier fédéral, il n'y a pas de chez lui, il est en instabilité résidentielle. Fait que peu importe dans le cadre du travail, tu vas voir si tu connais ta problématique.
3: Okay. Ça, ça amène une question par rapport à, à ce que j'ai vécu là. quand j'étais enfant. Moi, j'ai je déménageais vraiment souvent quand j'étais jeune. Puis en, en préparant justement l'épisode sur l'instabilité résidentielle, je me suis posé la question si finalement j'en vivais parce que je... c'était à chaque année, maintenant, je fais déménager trois années d'affilée. On complétait notre bail. On mm -hmm. partait pas en milieu de bail. Mm -hmm. Mais on, ça, on changeait vraiment souvent. Qu Est-ce que ça c'est qualifié comme étant de l'instabilité résidentielle, un déménagement Nous, On fricain? le qualifie
2: comme ça. Okay. Tu déménages à toutes les années ou six mois. On a des gens qui disent, ah, euh, moi, je voyage en auto partout au Canada, tout le temps. Ok, mais as tu déjà eu un chez toi cette... mm. Non. Si la réponse est non, c'est que dans les faits, t'es en instabilité mm -hmm. résidentielle, t'habites dans ton auto, fait. ça. OK.
3: Mm -hmm. Vraiment intéressant.
1: C'est une bonne différence, tu sais, parce qu'on essaie de faire la différence entre itinérance et instabilité résidentielle, qui est comme deux thématiques qu'on veut aborder. Mm -hmm. Fait que, le... moi, c'est
2: le fait d'entendre le... avoir un chez-soi, pas se sentir chez-soi, ça fait comme ah, « OK. Ça fait du sens. » mm -hmm. Puis, sais si je peux rajouter sur la différence entre les deux, c'est que l'itinérance, c'est un mode de vie. C'est difficile d'enlever de la personne ce mode de vie-là. Parce que souvent, ça fait... quand c'est un mode de vie, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette situation-là. Puis c'est difficile de sortir ça de la personne. On place des gens qui étaient en situation d'itinérance depuis deux ans, trois ans, ça s'est bien ancré en eux. Fait que là, on les met en appartement, la peur apprend. Ils sont mmh. tout seuls. Mais tout seul, il y a personne. Là, j'ai Je... peur d'être seule, j'ai peur de ne plus avoir personne. J'ai peur d'être obligé de changer de réseau. Même si j'ai pas d'amis dans la rue, c'était quand même un réseau. C'est un mode de vie, en fait, l'itinérance.
4: Où vous trouvez les personnes, tu nommes que tu vas dans des ressources, puis vos, vos services sont affichés, mais on les retrouve un peu partout, comme tu disais, puis il ouais. n'y a pas de profil type, dans le fond, ça pourrait être n'importe qui? ou.
2: Non, il n'y a pas de profil type. Ça se répond en deux temps, en fait. Les trouver, eh, si on réfléchit dans une optique où l'apparence est ultra importante, non, ça se voit pas. Ce que tu vas voir, c'est de l'itinérance... Chronique, c'est ce qu'on va voir, euh, mais de l'instabilité résidentielle, on la voit pas. Puis euh, pourquoi? Parce qu'on prend pas le temps d'écouter l'autre personne dans les faits. Ah, tu déménages? Ah, ouais, j'ai trouvé mieux. Ah, enfin, t'as trouvé mieux. Mais as tu sais, t'as-tu un ami qui déménage toutes les années ou six mois? as tu quelqu'un qui est tout le temps en voyage? T'as-tu quelqu'un qui, qui est dans une impasse, un divorce, un deuil, puis qui dort sur ton divan? Ou okay. que souvent on va voir ça chez les jeunes qui sortent sans jeunesse, Ils sont en party tous les soirs, mais tout le temps dans une maison différente. Ils ne sont jamais dehors par contre. Ils sont tout le temps sur le party, dans une maison différente tous les soirs. Les trouver, ce n'est pas facile. Les rejoindre, ça dépend comment tu vas le voir. Si tu veux les rejoindre par téléphone, c'est faisable. Si tu veux les rejoindre pour ce qu'ils vivent, ce n'est pas évident. Parce que c'est assez rare que quelqu'un va s'asseoir devant toi, puis te regarder sérieusement et te dire. J'ai besoin d'aide, j'ai pas de domicile, je suis dans la rue, j'arrive pas à garder mon appart parce que c'est vraiment difficile de les atteindre dans ce qu'ils vivent. Fait non, c'est pas facile de les trouver, Puis non, c'est pas facile de les rejoindre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens tu aussi sais, qui le réalisent pas, C'est comme Jérémy mm -hmm. justement,
1: qui disait « je me pose cette question-là mm », -hmm. ça arrive-tu souvent, justement, que tu parles avec des gens, puis ils sont comme « ah, oh, je suis
2: correct », puis finalement... On a des gens qui analysent un peu leur mm -hmm. situation, euh, un, on va appeler ça du déni un peu là. Euh, mais quand on met les mots, tu y réalises, c'est ça qui est plus difficile, je pense. Puis c'est soit oh ouais, mais j'ai juste besoin d'aide pour trouver. Mm. Et ça reste que tu es dans ta situation quand même. Puis il y a une raison pour laquelle es dans cette situation là. Puis nous, on va t'aider à résoudre cette situation là. Puis il réalise pas tout de suite, il réalise une fois en appart puis qu'on travaille vraiment la problématique.
1: On a plus l'entendre, jérémy tu as eu des réalisations lors de notre discussion avec Samantha. Et pour ma part aussi, nos discussions avec nos invités et nos recherches m'ont amené à revoir certaines définitions d'événements de vie. Par exemple, il y a une période dans ma vie où moi aussi, quand j'étais jeune avec ma mère, on déménageait beaucoup. Pour moi, ça a toujours été identifié dans mon esprit comme une grande période de déménagement. Et je me rends compte maintenant que c'était de l'instabilité résidentielle. J'aimerais savoir, pour vous, est-ce que ça a toujours été clair ce qu'est l'instabilité résidentielle? Avez-vous toujours eu conscience de l'existence de cette situation-là? Ou comme la ligne qui la sépare de l'itinérance, cette zone était floue pour vous?
3: Euh, moi, je j'étais confié au début. Qu'est-ce qui, qu qui différenciait justement l'instabilité résidentielle de, de l'itinérance? Euh, je, je les mêlais aussi. J'avais l'impression que, que nécessairement une personne qui allait vivre d'itinérance passait au minimum par un épisode d'instabilité résidentielle. J'avais comme... vraiment de la difficulté à, à, à voir la, la différence entre les deux. Puis, quand, quand je le vivais, justement, quand j'étais plus jeune, j'avais je, aucune idée là, que, que c'était ça comme toi. Là, comme, bien, on déménage, puis on déménage parce qu'on cherche quelque chose de mieux. C'est positif, on cherche à aller vers quelque chose de meilleur. Mais finalement, même si c'est ça la, la, la raison tu sais, derrière les déménagements, c'est avec Samantha que j'ai appris que, que ça en était quand même de l'instabilité résidentielle puis que ça, ça pouvait avoir des impacts justement.
4: Ben moi, que je, à mon enfant, j'ai jamais déménagé. Tu sais, j'ai habité dans la même maison toute mon enfance puis tout ça. Fait que moi, c'est tard là, que j'ai eu conscience de l'instabilité résidentielle. Puis, tu sais, Autant que, l'âge adulte, j'ai beaucoup changé d'appartement, justement parce que, comme tu dis, on cherche à avoir mieux, ouais, et on déménage avec notre conjoint, qu'on dirait que j'ai encore de la difficulté à voir que nécessairement que c'était de l'instabilité résidentielle. Tu sais, J'étais étudiante, je me rapprochais de l'école, je me rapprochais de ma job, je oh, suis allée étudier à Québec. Fait. Ouais, je pense que c'est encore flou parce que... Je... Chaque événement de vie est vraiment différent. Puis aussi, comment on le sent. Est-ce qu'on se sent vraiment en instabilité ou pour nous, c'est stable de déménager et pour nous, c'est au contraire, on s'en va chercher une plus grande stabilité en, en changeant d'appartement. fait que, ouais, c'est quand même flou cette, cette distinction-là. Ce que vous dites, c'est vrai. Écoutons l'histoire de Tommy qui a eu la générosité de nous partager
1: son vécu.
0: Euh, dans le fond, c'est ça. Ben, ça J'ai toujours pas mal vécu dans une famille assez modeste. Là, t'sais, ma mère a... Mm -hmm. à... Pas mal était souvent sur, euh, sur le bien social. Mon père aussi, quand même. Il, à travers ça, ils ont eu des petits jobs ici et là. là. Mais ça a toujours été pas mal modeste comme euh, revenu. T'sais. Puis, euh, je, ça, ça, je, me, je me suis toujours euh, accompli pareil à travers ça. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé ou bien. Euh, mettons, 16-17 ans, là, mon adolescence est un peu plus euh, vieille, on va dire. Là. Puis en tout cas, c'était le bout de cru que la période vraiment creuse, que là on manquait d'argent résidentiel puis pour l'alimentation parce que ma mère apprenait elle, elle vraiment toutes ses réserves qu'elle avait d'accumuler dans son garde-manger puis dans son, dans son gros prix et congélateur qu'elle avait, mais c'était vraiment restreint comme, comme, euh, comme moyen parce que elle, les affaires qui se conservaient le plus, c'était des patates puis du pain qu'elle avait acheté comme à, à grosse quantité pour faire congeler. Là. Les repas principaux, c'était des patates, euh, euh, des patates euh, frites, des patates dans les. dans les. dans euh, d'eau, toutes tout sortes de patates. de tout le il y avait n'importe quelle sorte de patate que tu voulais. Là. Puis le dessert, mais c'était euh, C'était du pain Georges qui, euh, qui était congelé. Qui, on se mettait un petit peu de margarine dessus, puis des sirop du sirop d'érable parce qu'elle avait acheté ça en galons puis il en, en restait quand même gros. Fait c'était ça le, le main dish, là, le, 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 le repos principal avec le dessert. Là. Puis là, tu sais, ça, j'avais fait ça pendant un mois parce qu'en plus, comme je te dis, j'étais dans mon adolescence quand même assez euh, plus vieille, mais tu sais, là, j'étais comme un peu en période et tout que j'étais comme une année de vie, ça, je voulais passer à d'autres choses, puis tu sais, avec la rebellité un peu de l'adolescence, tu sais, j'étais comme, tu sais, je vivrai pas de même tout, tout le temps, tu sais. Fait mon père, lui, était un petit peu plus des moyens, c'est ça. c'est sûr, pas vraiment plus riche non plus parce que je pense pas qu'il travaillait c'est juste parce qu'il gardait mon autre grand-mère avec lui fait il y avait un petit peu plus de financiers dans cette, dans cette manière -là, là mais ça et mon père bien, je m'avais comme arrangé que des fois ça j'allais faire des jobs un peu avec lui comme couper la terrasse des petits jobs quand même puis en même temps c'est sûr j'en profitais pour euh, pour manger un peu de la bouffe qu'il avait là, là sans faire comme un euh, t'sais, pas comme un rat, là, mais t'sais, <rire> juste comme... Tant qu'à être là, je mangeais et tout, puis je prenais le temps de passer avec lui. Est-ce que tu dormais chez ton père quand tu allais est là? Est-ce que est justement, tu promenais de chez ta mère, chez ton père, puis tu restais là un
4: petit bout
0: de temps? Ou... Bien, chez mon père, c'était comme aménagé un peu bizarre, parce qu'il y avait comme son lit en bas, qu'il descendait comme du mur, puis lui, il dormait là-dessus. Ma grand-mère, c'était comme, elle avait le haut, puis elle avait son lit puis toutes les choses qu'elle avait besoin mon père, ben, j'avais un matelas si vraiment je voulais dormir. Là. Fait que des fois, ça pouvait arriver comme quand j'en revenais d'une brosse, puis j'étais trop loin de chez mmh. ma mère, je dormais là. là. Mais c'était pas la grosse, comme j'avais pas vraiment ma chambre ou rien. Si j'étais mal pris ou des fois quand ça donnait, ben, je descendais mon lit et je dormais là. Mais c'est pas souvent parce que j'avais pas vraiment comme ma chambre. C'était plus un. comme là, comme quand ça donnait. Là, fait que, là, ça a été ça, mon, ma première grosse euh, étape de transition que là. C'est ma grand-mère qui habitait à Sherbrooke qui allait tout le temps, elle aussi habitait, habitait pas mal dans le quartier rue Alexandre, et Aberdeen, tout le temps pas mal centre-ville, notre grand-mère. Là. Puis là, ben, là, dans ce temps-là, elle avait son, sa, sa grosse pension, là, puis un petit peu plus d'argent, puis elle, elle vivait quand même simplement aussi. Puis là, je me rappelle, elle m'avait lâché un coup de téléphone, elle m'a dit « mon petit gars, il y a, il y a des steins venez faire les, les patins, tout ça je peux t'en dire, mais c'est pas grave, ça faisait partie du... <rire> » Du deal, du, du deal là, mais là, garantie, au moins, il y avait juste un bon steak de patate, j'étais correct. Là. Fait que j'ai dit, c'est bon, bon, je m'en viens. Fait que là, finalement, comme je t'ai dit, j'avais les petits buggy, là, que je sais pas comment tu t'appelles ça, là, mais j'avais facté toutes mes affaires nécessaires là-dedans. Là. Puis, un moment donné, quand je t'ai décidé, j'étais parti. Puis, c'était pas pour abandonner ma mère, là, elle faisait le mieux qu'elle pouvait, mais c'est juste que c'était plus pour moi, je voulais passer à quelque chose de, de mieux un peu. Là, puis euh, je m'avais descendu, le temps j'habitais à Waterville, j'ai descendu ça à pied jusqu'à Lenox à peu près. Puis je me rappelle, j'avais eu quelqu'un qui m'avait vu en pick-up, puis m'avait donné une ride, il m'avait emmené mon buggy dans, dans son, sa boîte, puis il m'avait emmené chez ma grand main, là, tu sais. Puis là, ben c'était ça ma, ma nouvelle transition, de ma, ma vieille place à la nouvelle, là, tu sais. Mais là, c'est ça, là, c'était quand même les bonnes années, dans le sens que là, j'ai passé vraiment du niveau euh, plus... Euh, euh, comme dit pauvre, a comme plus d'abondance, un peu pareil. Fait que c'est sûr, j'en ai comme profité, tu sais, vraiment, là. Puis peut-être même un petit peu trop, je te dirais, parce que un moment donné, pas longtemps après, quand j'étais comme trop installé dans ce mode-là, ben là, j'ai. C'est là que j'ai eu tout mon, mon premier. Euh... Parce que je n'étais pas encore placé dans mes choses, puis je ne savais pas où j'étais pour aller, puis tout ça. Fait que, ça a fini que j'ai vraiment pris goût à rester chez ma grand-mère. Puis après ça, ben. J'ai un gars qui m'avait aidé pour avoir mon premier chèque d'aide sociale dans ce temps-là parce que je savais pas où je m'en allais, je n'avais pas de job et tout. Enfin, J'ai eu mon premier chèque d'aide sociale. Puis là, ça allait encore, je te dirais, meilleur hein, parce qu'avec ma grand-mère, dans le fond, là, là, ça, avec elle, j'étais juste là comme, peut-être pas même aidant naturel, mais j'étais là comme signe de présence pour elle parce qu'elle, c'était comme une bonne affaire pour elle aussi, parce que c'est une des raisons que, tu m'avait invité, parce que j'ai son petit gars, puis elle, tu sais, pour la bouffe et tout, mais elle était rendue à l'âge un peu d'insécurité que, tu elle, elle avait peur de le soir toute seule, puis tu elle voulait quelqu'un avec elle pour euh, ce sen sentiment de sécurité, là, tu sais. Et combien de temps,
1: à peu près, tu utilises
0: ça? Ah, j'ai resté quand même euh, ancré chez ma grand-mère, là, je te dirais, peut-être au moins 3-4 ans, il me semble. Tu sais, j'ai quand même ça un peu tu Est-ce que tu peux parler de, de, de l'environnement dans lequel tu étais? C'est ça l'affaire. Ma grand-mère, c'est ça, elle a sa à, la, à ça avait Alexandre aussi dans ce temps-là, au centre-ville pareil, C'est sûr qu'il y avait encore la pauvreté puis tout dans ce temps-là aussi. Euh, mais sinon, c'est sûr que ma grand-mère, ça faisait tellement longtemps qu'elle vivait dans ce quartier-là qu'elle était habituée. Là, comme je te dis, elle a vécu Gillespie, euh, non pas Gillespie, Aberdeen, à Alexandre, vraiment à le centre-ville. Ça faisait longtemps qu'elle était habituée à ce genre d'environnement-là. Puis c'est sûr qu'en dedans, de chez elle, ma grand-mère avait un 5,5. C'était pas le plus grand 5,5, mais c'était encombré. <rire> ma grand-mère, c'était un peu comme ma mère, mais version comme une coche au-dessus. Elle en remontçait des cochonneries. <rire> elle avait une chambre du milieu qui est comme un 5,5. Elle avait sa chambre à elle, la chambre du milieu, ma chambre à moi au bout. T'sais. Sa chambre du milieu était tout encombrée de plein de junk à penser qu'elle était pour avoir de besoin un jour. Là. Puis que, en plus, qu ce qui était pas, c'est qu'il y avait un magasin de meubles usagés à côté de nous. Puis lui, faisait tout le de temps des livraisons de stock de meubles qu'il vendrait pas ou qu qu'il avait pas de besoin. Fait là, ma grand-mère, venait me réveiller et elle dit Ouais, c'est encore bon. Fait que là, je bon, pas besoin de ça. C'était des affaires inutiles puis tout. Mais juste pour dire qu'elle était ramonceuse de cochonnerie. Là,
4: est-ce que ça a un impact
0: sur justement te sentir chez toi et te sentir bien ou t'as passé à travers de toi et tu t'en foutais? Bien, c'est sûr que des fois c'était un peu fatigant parce que là, quand c'était rendu que t'avais un passage pour passer, c'était pas le fun. Là. Mais tu sais, des fois, à son insu, quand elle, 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 elle checkait pas, il y avait des, autres, des choses qui disparaissaient. <rire> <rire> Mais tu sais, c'était pas rien que je savais qu'elle aurait eu besoin, c'était vraiment une vie. Là. Mais c'est sûr qu'il fallait faire un choix discret parce que ça rendrait la compte. Fallait que je pense quelqu'un <rire> En tout cas, ou sinon je disais que je sais pas, il est perdu ou je sais pas là. Mais c'est sûr que comme tu dis, un peu des fois ça, ça... ça venait un peu chercher parce que des fois quand tu essaies de passer là, puis c'est comme tasse, ça, t'sais, ou t'es. fatiguant un peu là. Mais en général, je te dirais que je le surmontais bien parce que s'il on... y avait de quoi, il y avait toujours sa chambre du milieu qu'on pouvait comme. Garocher ça là ou, ou, ou whatever. Là. Fait que, bien, comme je te dis le, le plus gros je faisais avec, mais c'est sûr que des fois il y avait des choses qui me gossaient. Là, mais je tolérais parce que comme je l'ai dit, en plus je payais pas rien. J'étais quand même dans mon petit euh, nid de confort. Fait que, je ne pas trop, mais c'était quand même petit Est-ce que tu te
1: sentais chez
0: toi ou tu étais vraiment chez ta grand-mère? Je te dirais, c'était un peu des deux. C'était un peu des deux. Parce que, tu sais, autant que oui, j'étais dans son environnement, elle, avec toutes ces bébelles, puis ses cochonneries, mais en même temps que je me sentais chez nous, parce que, tu j'avais ma place à mourir. Euh, tu sais, ma, ma maman était quand même simple, tu elle vivait simplement comme moi aussi, tu Puis là-dessus, ben, tu je me sentais pas comme, euh, comme dans une place que j'avais pas de rapport. j'avais comme mon, mon coin à moi
4: mais tu l'as bien nommé tantôt la, déba... la dépendance, autant que toi justement tu dépendais d'elle pour ton loyer ouais. de la bouffe, mais elle, tu t'utilisait,
2: c'est
0: comme
4: vous donniez des... c'est ça, là c'est vraiment la dépendance, de... ouais. toi t'es là pour elle puis elle c est là ça. pour toi, pour des choses
0: différentes. C'était comme... comme ça, mais c'était en symbiose, parce que sais, comme dit, autant que c'était peut-être pas full, comme tu dis, euh, 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 sain comme, comme relation, là. Il y avait des affaires, comme dit, c'était un peu exagéré, mais ça faisait de notre bonheur aux deux parce que les mmh. deux, on trouvait quelque chose dans l'autre, comme Exactement. ça, là, t'sais. Fait qu'on s'aidait mutuellement de même, C'est quasiment comme deux sensus, qui sont Non, ouais tout cas,
4: cas là, t'sais, de l'être puis ah, ça, quoi, ça, apportait quelque chose qu'elle avait ça. besoin, puis la même
0: chose pour ça. C'est ça, là, ouais. je nettoyais son dos, elle en frottait le dos, puis moi, je frottais son dos. <rire> C'est un peu ça, là,
3: <rire> Puis est-ce que les... les les gens qui étaient dans le réseau puis l'entourage de mémé, ça avait un impact sur euh, comment tu te sentais bien dans cet appartement-là?
0: Ben ça, je te dirais, ça c'est un bon point que tu apportes, là, parce que ça, c'est ça, j'avoue que ça serait le plus que je trouvais fatiguant un peu, de, de ça, mis à part toutes les cochonneries puis tout. Parce que, comme je l'ai dit, vu qu'elle était quand même assez ouverte puis simple, puis, il y avait pas mal tout le monde qui, qui pouvait rentrer puis sortir, puis, sais, ça ne les dérangeait pas. Là. Ils venaient prendre le tas de café le matin, puis on avait comme plein de chaises dans le salon, puis tout le monde s'assisait là, puis pouvait faire leur journée, tu sais. Autant qu'il que, y avait du bon monde des fois, des fois c'était un peu comme euh, ambigu le monde qui venait là, t'sais. Mais ça, ça, des fois, ça pouvait être fatigant parce que des fois, c'est pas rien que j'avais rien de, de précieux, mais des fois, tu te demandais tout le temps si sont pour fouiller dans tes affaires ou de voler du stock comme J'avais rien à voler, mais c'est juste comme, je sais pas, là, voler des, des cons, les affaires qui peuvent valoir quand même quelque chose ou Son environnement, vraiment des fois, était trop acceptant puis des fois, c'est ça, tu sais, il y avait plein de monde nowhere chez eux, puis comme je dis, autant que des fois, il y en avait qui sont là pour l'aider, comme genre, ben même un gars que je suis encore ami avec depuis ce jour-là, Gérald, là. lui, c'est ça, lui, il était là pour l'aider parce que, si, mettons, il y a des affaires que moi, je ne faisais pas ou que je ne pouvais pas faire, mais lui, il faisait comme des fois, il, il venait, il se prenait un café puis il faisait sa vaisselle ou il allait faire des commissions pour elle. Lui, tu vois, il était de bon cœur puis de bonne volonté, mais il y en a comme, mettons, tu sais, ben, moi je dis juste son premier nom, là, c'est le <rire> Mais ben, lui, c'est un autre gars qui, tu sais, il l'aidait, mais il prenait sa carte puis des fois, il prenait des affaires avec sa carte et tout, là, tu sais. Ça, ça c'était moins bon, là, mais, mais comme je te l'ai dit, ma grand-mère, était de ce style-là, là, tu sais tu l'aidais, puis elle était bien reconnaissante, même si des fois, elle ne savait pas tout qu ce qui se passait, ou, ou elle, elle voulait pas savoir, là, des fois. Là. Mais en tout cas, fait que, ça, c'est la seule affaire que des fois, il fallait se méfier un peu de tout cet environnement-là. Là, mais Sinon, à part ça, comme je te dis, euh, ces années-là, ça a quand même été des des bonnes années, si on peut dire, euh, que je veux dire, comme peut-être pas pour toutes. Là, je ne me suis pas accompli dans, comme dans le point de vue carrière, mais le point de vue... Euh, euh, pas à l'égresse, j'étais pas mal <rire> dans mon élément dans ce temps-là. Mm -hmm. Ouais, j'étais la, la belle vie tranquille et simple, on va dire.
1: Selon vous, quels sont ou pourraient être les impacts ou les répercussions de vivre de l'instabilité présidentielle?
3: Moi, je sais a des impacts que, que je vis avec, c'est le fait d'avoir déménagé beaucoup. C'est que je suis comme écoeuré de déménager, là. Mm. Je suis comme vraiment... J'ai une aversion là, pour les déménagements, puis... C'est vraiment... Je trouve ça lourd quand j'ai un déménagement qui s'en vient comme... C'est comme une montagne, tu sais. Puis je veux vraiment comme déménager le moins souvent possible. Fait que j'ai vraiment un dégoût pour ça. Je sais que ça vient de, de mon passé avec ma mère qu'on déménageait tout le temps. C'est ça ça vient de là
4: ben j'imagine que ça doit être aussi anxieux. Tu sais, si on pense à le... C'est où je vais habiter. Parce qu'essentiellement, des fois, c'est des personnes qui... Qui savent même pas comme leur mail finit ou ils se font mettre dehors par leur proprio pour... Peu importe quoi, puis ça doit être super anxiogène de faire la recherche d'appartement ou de voir la date approchée, puis faire les boîtes, puis tout ça. Euh, C'est sûr que ça peut mener aussi à l'itinérance. On... Je pense qu'on a fait on... on a bien parlé de la différence entre l'instabilité résidentielle et l'itinérance, mais effectivement, justement, quand tu es tout le temps en train de changer d'appartement, puis là, tu vois le 1er juillet arriver, puis finalement, tu n'as pas d'appartement. Euh, de ne pas avoir son chez-soi aussi, les personnes qui font du. De, qui, déménage, bien, qui habite chez des amis ou qui habite. peu importe, là, qui déménage beaucoup, ça doit être vraiment. Hein, tu sais, de jamais se sentir chez soi. Tu ça, ça peut-être de trop aussi, puis doit avoir tout, tout relié aux émotions hein, négatives. Hein.
3: J'imagine aussi que ça, ça te ralentit dans, dans la poursuite de tes, de tes objectifs, de ta mission de vie, tu sais, d'avoir de, de, un chez soi, c'est un outil, c'est un besoin de base afin de. De s'accomplir, en tout cas moi je le vois comme ça, dans d'autres zones de sa vie. Fait que quand que, quand que ce besoin-là il est, il est instable, il n'est pas répondu, ben ça te maintient, j'ai l'impression, dans, dans ce niveau-là de, de, de quête personnelle. Fait que tu n'es pas en train de te développer nécessairement dans autre chose quand tu te cherches comme un toi là <rire> c'est ça,
4: de l'insatisfaction justement. Ouais.
1: De... Mm -hmm. ouais. Ça joue aussi sur l'estime de soi. tu es tout le temps en train de bouger, de te chercher, de. Je suis pas capable de garder un logement. Pourquoi je suis pas capable? Ça joue beaucoup. Puis, d'après vous, sur l'accessibilité au service tu sais, quelqu'un qui a besoin de services... Mettons, là, moi, j'ai besoin de la banque alimentaire. Mm -hmm. J'habite à 10 minutes à pied, ça va super bien. Fait que j'ai toujours mes services. J'y vais à pied, je ramène ma bouffe.
4: Mais là, pas grave de garder mon loyer. Le seul que je trouve, il est à 1 heure. Mais j'ai pas de char. Mais je comprends, dans le sens que effectivement ça peut... Rendre tes choix plus difficiles. Mm -hmm. Tu sais, comme justement, faut que tu... tes, tes critères ben, d'appartement, ben, tu, les... tu, tu les mets sur la table, puis des fois, il ben, faut que tu en oublies parce que justement, soit tu n'as pas les moyens ou justement, il n'y en a pas d'appartement proche. Qu Effectivement, qu'effectivement, ça peut nuire, puis à l'année, tu peux abandonner certains services ou des suivis avec des, des professionnels. C'est le lien que je vois.
3: Bon, aussi, c'est un peu dans la même veine. Si justement tu es, es très occupé par ta situation de logement alors que tu pourrais vivre d'autres situations ou même avoir besoin d'aide pour cette situation-là, il y a ton logement, mais c'est comme, c'est un, une lourdeur de plus d'aller demander de l'aide, d'aller chercher des ressources, fait que peut-être que les personnes se, se sentent moins disponibles pour aller chercher de l'aide auprès de, autant de professionnels, d'organismes, mais aussi comme d'amis peut-être. Mm -hmm. euh, oui.
4: Mais comme tu disais, mettons quelqu'un qui change de quartier parce qu'il n'a pas le choix, puis que finalement, il connaît même pas les services de ce quartier-là. Puis là, c'est tout à recommencer, justement. Fait tu sais, on, on a déjà parlé que la demande d'aide, c'est pas toujours facile. Fait que, là, de recommencer ça, c'est comme tu dis, c'est encore euh, un, un obstacle de plus, puis quelque chose d'encore plus lourd. Là.
1: En effet, c'est toutes des
4: bonnes réponses.
1: Ça peut varier aussi d'une personne à l'autre. Personne n'a la même expérience dans la vie. faut pas oublier non plus que la dégradation de la santé physique. T'sais, si je prends juste, mettons, mon exemple, que j'ai des problèmes de dos, bien, déménager à chaque fois, c'est vraiment difficile sur mon corps. Puis j'ai quand même... j'ai encore 25 ans. <rire> fait que, tu sais, même si j'ai des problèmes de dos, j'ai une meilleure santé que bien du monde. Fait que, tu sais, déménager tout le temps, c'est difficile sur... psychologiquement, ce qui peut jouer aussi sur le physique, mais c'est difficile aussi vraiment physiquement. C'est bouger du stock, c'est réaménager, c'est beaucoup de déplacements. Dans mon expérience personnelle aussi, moi, ça m'amène à une barrière à s'attacher parfois à un endroit. Par exemple, moi, vous le savez, vous, parce que vous me connaissez, mais quand je déménage, ça me prend vraiment trop longtemps avant de défendre mes boîtes. Même trop! <rire> mais c'est juste récemment que j'ai réalisé que... Parce qu'il y a toujours une petite voix en arrière de ma tête qui dit « Fais pas trop d'efforts, anyway, il va falloir que tu refasses tout bientôt. » Puis je me dis... Si moi, j'ai développé ça avec ce qui est jusqu'à maintenant sur un total de ma vie au complet, juste une petite phase d'instabilité résidentielle, qu'est-ce que ça peut créer chez des gens qui ont vécu pendant longtemps, durant toute leur enfance et même plus, l'instabilité? Bon, OK. Certaines personnes reproduisent ce qu'elles ont vécu, mais on s'entend, ça peut pas être la seule cause
4: d'instabilité résidentielle. Ben une cause que je vois, c'est euh, économique. Donc, des difficultés financières, justement, que soit le loyer augmente ou... Euh, euh... Justement, c'est ça, il faut que tu changes d'appartement à cause de ta situation financière. Maintenant, on connaît aussi les rénovictions, les propriétaires qui décident de louer à leurs à leur membres de leur famille ou veulent euh, que tu quittes pour faire des rénovations. Fait que ça, ça peut être des causes. Euh,
3: les difficultés relationnelles avec le propriétaire ou l'entreprise qui gère ton, ton logement. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, en fonction de leurs euh, difficultés personnelles, de leur personnalité, ben, peuvent être pénalisés dans cette relation-là.
1: On en a parlé aussi avec Samantha, mais de plus en plus, on a la mode des euh, gestionnaires de meubles, des compagnies de gestion. Fait, comme elle nous expliquait, souvent, les propriétaires ont, eux, des critères pour les appartements, mais là, ils engagent des compagnies de gestion qui, eux, rajoutent des critères par-dessus ça, ce qui fait que ça devient critère par-dessus critère. Chaque critère, en quelque sorte, c'est une barrière. Mmh. C'est un filtre pour filtrer du monde. Puis pour... il y en a que c'est correct, mais à un moment donné, le locataire parfait n'existe pas, puis la personne parfaite n'existe pas. Fait. Mmh.
4: Mais en parlant de ça, justement, les personnes parfaites, bien, tu sais, si on pense à les gens que ça peut toucher, tu sais, les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, que justement, ils se font mettre dehors par, par, pour non-paiement ou pour avoir saccagé l'appartement, les gens qui ont des euh, conseils judiciaires aussi, qui ont de la difficulté à se trouver des appartements, c'est des personnes qui peuvent être touchées. Il
3: y, y a des personnes qui, ont, qui sont racistes aussi mmh. dans le choix mmh. de leur, euh, leur locataire. Puis si la personne elle se présente à elle en ne parlant pas encore le français ou qu'elle parle pas le français, point, euh, ça elle peut être pénalisé aussi, j'ai l'impression, malheureusement. Mmh.
4: Ça fait que moi, ça, je fais un lien là, avec le début de, de ta présentation, toutes les problématiques s'entremêlent. On dirait qu'on pourrait nommer toutes nos thématiques qu'on a qu'on a nommées depuis le début. C'est quelqu'un qui est sur l'aide sociale, que 726 726 ou que le propriétaire... C'est rendu courant que les propriétaires demandent euh, le revenu. De, c'est quoi ton revenu, puis aussi c'est qui, fait que tu travailles où. Quelqu'un qui dit qu'il est sur l'aide sociale peut se faire pénaliser. Tout est autochtone, immigration... Et... Fait, toutes nos thématiques qu'on a nommées sont vraiment reliées avec l'instabilité résidentielle. Puis tu l'as nommé l'instabilité résidentielle et l'insécurité alimentaire aussi centre -même, okay. Puis tu sais, pour te trouver un loyer, ils te demandent où est-ce que tu travailles mais pour travailler,
1: ils te demandent où est-ce que t'habites. Mm -hmm. tu sais, même quand on parle de manque d'argent, ça peut amener aussi... Puis pas juste manque d'argent, le fait que t'aies de l'argent trouver un loyer, ça t'amène des fois à être dans un loyer qui est pas salubre, qui est pas bien pour toi, qui est anxiogène pour toi ou qui est tout simplement malsain, soit parce que t'es pas tes voisins, le, le propriétaire. Le... Tu endures plein de choses que tu ne devrais pas avoir endurées parce que t'es un peu pris là en quelque sorte,
3: sais. Quelle influence tu penses que ta situation de logement a eu sur euh, ta, ta démarche d'entrée sur le marché du travail, de retour aux études?
0: Bien, c'est comme je dis, je... Puis même au début, j'avais parlé, moi, je pense que c'est comme une stabilité que ça te donne, c'est le... vraiment de, de dire que ton... Tu peux pas avancer dans d'autres aspects de ta vie à moins d'avoir un toit sur... sur ta tête, puis de, de savoir c'est quoi que ta journée de demain va être un peu sans avoir comme ton, ton, ton bâton avec ton sac puis dire bon c'est où que je dors à soir puis c'est où que je vais, t'sais. au moins as quand même ton chez-toi puis c'est même... c'est comme la base de, de la fondation de, du, du progrès je te Il faut que ça te prenne au moins ça pour savoir où tu t'en vas dans la vie t'sais. parce que si tu penses à où ton prochain repas il va être puis à où -ce que tu vas dormir à soir euh... C'est ça qui occupe ton esprit. Là. Fait tu peux pas progresser à d'autres choses dans la vie que, que juste. Faut, faut que ça te prend la base. C'est pour ça que c'est important d'avoir un toit sur ta tête, quatre murs, puis, comme dans la chanson des Cowboys ou de l'amour, c'est ça, ça te prend ça. Fait que, sinon, comme je te dis, si tu penses à tes instincts ben, pas primitifs, mais primals, d'avoir juste ça, sinon tu peux pas aspirer à mieux, hein. en tout cas. Je te que S'il y en a qui sont capables qui sont d'aller travailler et puis, puis de ne pas avoir de, de, de chez eux, ils sont vraiment bons là, parce que c'est quasiment impossible.
2: Si on veut être capable de ramener des gens, puis d'accompagner des gens puis que ça se passe bien, il faut à la base qu'ils soient capables d'avoir un appartement. On peut travailler les besoins des gens, peu importe le besoin, soit les besoins d'un glazer, si mm. je ne me trompe pas, mais c'est vraiment plus facile de tout travailler quand t'as un toit sur la tête, pis que t'as mm -hmm. pas froid, puis que t'as été capable de dormir. C'est vraiment plus facile de se réaliser quand t'as dormi la veille. Ben en fait, euh, le non-paiement n'est pas toujours la faute de la personne. Mm -hmm. Si elle n'a pas payé, pourquoi? Euh, tu es tombé malade puis ses assurances couvrent pas la médication, il a dû perdu son travail. Il euh, y, y a plein de choses pour le non-paiement. Cette cause-là n'est pas individuelle. Ça, c'est clair. Euh, l'instabilité résidentielle, c'est multifactoriel. Ça veut dire que c'est tous les volets de la vie d'une personne. C'est son environnement, c'est son travail, euh, c'est ses problématiques personnelles. C'est la société, c'est le système comment il est bâti. Le système est génial pour générer sa propre euh, pauvreté. À la base, on pourrait dire d'où vient l'instabilité résidentielle. Parce que dans les faits, si on aurait répondu dès le départ à chacune de nos problématiques rencontrées au fil des années, on aurait beaucoup moins à gérer aujourd'hui, qu'on se le dise. Mm -hmm. Fait que c'est ça. D'où vient l'instabilité résidentielle? C'est comme dire le la poule.
3: Selon toi, quelle part prend la responsabilité citoyenne quand on parle d'instabilité résidentielle?
2: Et comme je disais, c'était tantôt. C'est... Mm -hmm. D'où vient l'instabilité, fait. Mm -hmm. Si on est capable d'identifier où elle vient, mm -hmm. on est capable de, de pointer du doigt à le coupable. Mm -hmm. Mais euh, de part personnel, c'est le système point. Là. On s'auto génère la pauvreté puis euh, tout ça, fait. Tant qu'à moi, la responsabilité citoyenne, elle est grande, mais au niveau politique encore plus.
3: Puis est-ce que euh, justement, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un citoyen ou une citoyenne pourrait pourrait faire pour contribuer à ce changement-là? Est-ce que t as, t as une piste?
2: Ben, juste d'ouvrir la voie, là, de, de nommer quand il y a de la discrimination, de, de dénoncer ces situations-là, c'est déjà ça. d'intervenir quand t'en es témoin. Quand t'accompagnes, je sais pas, ton ami, ta mère, ton frère, ta soeur dans une visite, puis que cette personne-là vit de la discrimination, d'intervenir auprès de la personne. Puis de, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis ça. À la base, d'intervenir, faire quelque chose, c'est déjà ça. Souvent, on va juste fermer les yeux, c'est plus facile, là. mais euh, si tout le monde
4: euh, mettrait son petit bout là, mm -hmm. on y arriverait certain. Ouais. Les propriétaires seraient peut-être plus gênés de le faire à chaque fois ils se font pointer du doigt ou se font dénoncer. Quand quelqu'un prend la voix ou tu interviens et en ce moment ce que tu fais c'est discriminatoire », à force de se le faire, dire « j'imagine qu'il... » changerait ses comportements. Un peut-être hein. eux qui
3: vivraient la honte au <rire> <du> milieu. <rire> oh
4: ouais. mon Dieu, mon rêve! <rire> <rire> ouais, On switch ça, <rire> toi, honteux. Ouais.
3: Mais C'est que ça installe une nouvelle norme, finalement. Hum. Quand c'est plus acceptable ou que la personne qui fait la discrimination en vit une conséquence, ben, est confrontée justement à, à devoir changer ou à devoir vivre dans son inconfort encore ouais. plus longtemps. Hein.
2: Exact. Là, malheureusement, la situation ne le permet pas parce que des logements, il n'y en a pas ils mm -hmm. sont toutes pleins, puis on ont le choix de l'embarras les, les propriétaires, là, souvent on va nommer propriétaire mais plus ça va, on a une belle tendance qu'on appelle gestion immobilière ouais. <rire> mm -hmm. puis on se retrouve à... souvent c'est pas tant le propriétaire qui veut pas, on se retrouve devant une gestion qui se doit de faire du profit pour le propriétaire parce que c'est son travail puis c'est eux qui mettent leur nom par-dessus ceux euh, du propriétaire puis c'est avec eux qu'on peut gérer ben, on développe des techniques pour trouver les propriétaires. Ça, on y arrive. <rire> Mais c'est surtout ça. C'est qu'on a des gestions qui embarquent leurs propres critères par-dessus de, par tout ça. Puis c'est avec eux autres qu'il faut se battre. Il faut se battre, faut se battre avec l'investisseur. Il faut se battre avec le gars où son, son langage à lui, c'est l'argent et le profit. C'est à nous, en plus, d'accompagner nos gens, de trouver une nouvelle façon de discuter, un nouveau langage pour se faire comprendre. Puis avec tout ça,
1: autant le... La gestion immobilière, la crise du logement, le taux d'occupation qui est très haut. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, c'est faisable de s'en sortir en 2022
2: de cette situation-là? C'est faisable, avec beaucoup de patience, cette persévérance. Surtout de la patience. Okay. Putain, ouais. rajoutes. L'espoir,
4: j'imagine. Ouais.
2: Énormément d'espoir. Tellement... On essaie de l'insuffler aux gens qu'on accompagne. Là. Des fois, t'as des gens qui nous appellent oui, « mais là, ça marche pas, même quand t'es là », je, je comprends. Puis, c'est difficile de les insuffler de l'espoir quand ils voient que même moi, qui crois que je suis ultra adaptée pour trouver un appartement, que j'y arrive pas. Fait que comment elle, super adaptée, pourrait y arriver? Mm
4: -hmm.
2: Elle y arrive pas, moi, je pourrais pas plus, t'sais. Fait c'est essayer de travailler pis de dire ben, « c'est pas nous le problème,
3: c'est vrai que c'est pas nous problème, là charger la personne de fardeau. ce fardeau-là, mm
4: -hmm. exactement. Puis t'aurais-tu, mettons, euh, des idéaux, là, mettons qu'on va dans l'Utopie, est-ce que justement, il y en a gros qui parlent plus de logements sociaux, y a, y a, je sais qu'il y a des subventions au logement, puis y a-tu des solutions que toi tu aimerais qui qu arrivent? Hein? Bien, plus de logements sociaux, clairement. Oui.
2: Parce que je dirais pas abordable, parce que c'est pas vrai, le logement abordable est de 800 pour un 3,5, ça a juste pas de bon sens. Parce que le niveau abordable est calculé selon la moyenne des logements sur le marché, donc c'est pas le bon mot à utiliser, hein, <rire> c'est logements sociaux, Et, parce que ça y va avec le revenu des personnes, puis je trouve que ça serait équitable que ce soit le même pour tout le monde, peu importe ce que tu, combien tu fais dans ta vie, tu payes la portion sociale de ton, de ton revenu, point final. C'est égal pour tout le monde, tout le monde a accès à un logement qui a du sens, qui est salue.
4: Puis Ça, ce serait 25% du revenu?
2: Je ça dépend, ça va jusqu'à 27%. Ok tu oui. la personne. Fait que je trouve ça correct, mm -hmm. 27%. Oui. Parce que c'est pas normal que je suis obligée de regarder quelqu'un qui fait 700$ par mois puis dire, ben, tu vas avoir une chambre qui est à peu près 500$ par mois, parce que si tu veux un 3,5$, c'est 800$. Mm -hmm. C'est vraiment plat. Puis là, il me fait, ouais, là, je vais juste vivre dans la rue, parce que je veux pas vivre en foyer de groupe mm -hmm. ou euh, avec d'autres personnes dans mon appart. Là. Fait que
4: c'est triste, là. Les revenus sont pas assez élevés. Je pense qu'il devrait avoir plus de défense des droits pour justement les locataires. Est-ce que c'est aussi... Le problème c'est
2: pas... c'est pas la défense des droits des locataires. Oui c'est un problème là, mais je veux te dire on a le Tal pour ça, le tribunal administratif <rire> du logement. Une fois que le bail est signé, les deux parties ont des droits. Il euh, y a aussi maintenant le maintien dans les lieux, ce qui assure que la personne ne peut pas se faire mettre dans n'importe quand, Il y a une procédure à suivre, euh, bref tout ça. Il y a une problématique aussi qui est due avant. Puis il n'y a aucune loi qui régit le avant. Puis quand je dis « aucune eh, », c'est que la seule place qui peut défendre ton droit du avant, c'est la charte des droits et des libertés de la personne. Puis pour ça, il faut que tu déposes une plainte au, au truc des droits de la personne. Mm -hmm. Puis tu as une chance sur deux de te faire appeler trois semaines, un mois, deux mois après pour te dire ta preuve est insuffisante. Ok, je me fais dire que je peux pas louer l'appartement parce que je suis bénéficiaire de l'aide sociale Puis dans les termes utilisés souvent dans le milieu, c'est, je suis sur le BR, je ne peux pas avoir un appart, même si c'est discriminatoire, la preuve n'est pas suffisante parce que la personne qui était allée voir te l'a dit une fois, mm -hmm. oui, mais tu vas te le faire dire une fois, pour pas louer un appart, tu ne vas pas retourner voir la même mm -hmm. personne. Mm -hmm. fait, je ne louerais pas une personne qui est, qui est immigrante, c'est sûr qu'on va se le faire dire juste une fois. Elle ne retournera pas voir bon, la même personne pour le subir 15 fois. Ce n'est pas le fun de se mm. faire dire ça. C'est difficile d'aller là puis de faire maintenir sa plainte et d'être accompagné dans cette discrimination-là parce que souvent, les preuves sont insuffisantes.
4: Des mm. lois qui pourraient comme protéger l'affaire. Protéger c'est ça, je pensais... Réger le, le marché privé, point. Ouais. Que, mais
2: on arrête de le mettre privé, ce c'est pas une marchandise. Pis je ne crois pas que ça devrait être un mérite d'obtenir un appartement.
1: Merci encore une fois à nos invités, Samantha Watson et Tommy Fournier. Je vous laisse sur des extraits de nos invités qui nous parlent des barrières à la réussite ainsi que les beaux moments de quand qu ils y arrivent.
3: Je me questionne sur euh, ce qui explique la honte entourant ça. Qu'est-ce qui fait que, que les gens euh, trouvent ça difficile? C'est peut-être une question bien à, bien à bien. mijoter, là. Je, on n'est pas ces personnes-là, mais... Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'avouer que hey, ben, je, je sais pas trop comment gérer un logement. Ou de la... En ce moment, je, re... je remarque que j'ai de la difficulté à être maintenu dans mon logement. puis Qu'est-ce qui fait que c'est difficile à admettre ou à partager? As -tu une?
2: Ben, c'est une... quoi l'image qu'on s'attend d'une personne aujourd'hui? Hmm. On s'attend d'une personne qui est ultra travaillante. Et peu importe ton domaine, tu vas faire autant d'heures que tu peux. puis En fait, pas que tu peux... Au-delà de ce que tu es capable, on tu vas faire de l'argent. La réussite, c'est d'avoir un appart, d'avoir une famille, d'être en couple, d'avoir des enfants. Puis, oh mon Dieu, aujourd'hui, si t'as pas d'enfants puis que t'en veux pas, attention aux commentaires qui viennent. Mm -hmm. C'est le même principe avec ça. Il Faut que je dise que j'ai pas d'appart, que je suis pas capable de rester en appartement. Mais dans les faits, c'est que si, si on regarde leur situation, on fait OK. Mais aujourd'hui, on est dans un endroit, on est dans une société où le propriétaire se permet de dire que c'est chez lui. Mais dans les faits, on paye pour être là. Lui, a un investissement, on le comprend, ça, c'est clair, mais on oublie qu'il ne respecte pas les droits de l'autre. fait que là, c'est difficile d'être en appart. Si on a une femme qui, qui a un trauma par rapport aux hommes, puis que le propriétaire est un homme, puis il rentre quand ça chante pour aller vérifier l'appartement, on a un problème. Mmh. Ça, c'est un facteur de risque pour l'instabilité. Elle peut quitter, elle ne peut pas payer, elle peut, elle peut se faire agresser, elle peut agresser le propriétaire aussi. fait on est dans un monde où les gens se respectent très peu. Dans, dans tout ça. Puis je pense que ça, c'est un des plus gros facteurs de risque là, au niveau de l'instabilité résidentielle.
4: Ça fait plus la pression sociale du paraître qu'on on vit toutes dans le ouais, fond. Mais quand t'as la
2: honte de dire que t'as un problème au niveau de la stabilité, clairement. Oui.
4: Ouais. 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 Si on a parlé des
1: causes, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est l'inflation dernièrement. Ouais. C'est la crise du
2: logement, ouais, la, la pandémie. Crise tout ça. Ouais. La crise du logement. Euh, à mon opinion, elle n'a juste jamais terminé.
3: <rire>
2: euh, J'ai vécu euh, ma première l'année passée. Dans les faits, elle finit juste pas. Ça fait juste mm -hmm. augmenter puis augmenter. Puis On voit des enchères euh, sur le marché. C'est vraiment dégueulasse. Mm
4: -hmm.
2: euh, les critères sont de plus en plus sévères. Euh, même si tu as un bon crédit, euh, zin, ils vont voir au niveau du dossier judiciaire. Euh, Qu'est-ce que tu n'as pas payé? Qu'est-ce que tu payes? Qu'est-ce que tu raté dans tes paiements? On va trouver quelque chose pour dire que c'est un problème parce que tu un intervenant, mm -hmm. puis on va te dire non. As tu as-tu un dossier à régie? Pourquoi? Depuis quand? Pour... Ils regarde pas tellement la personne où est ce qu'elle est rendu, mais plus qu'est-ce qu'elle a fait.
4: Mm -hmm.
2: pis, et... Les gens comprennent pas qu'on évolue. On évolue. évolue. Puis on a une vie avant. <rire>
4: c'est
2: pas tout le monde qui l'a eu facile leur vie. Fait Il y en a qui sont plus rock'n'roll, puis il y en a qui en ont profité au max. Pis... C'est correct, là. Puis, trouver un appartement, quand aujourd'hui, quand ça fait 5 ans, 10 ans, que tu trottes ici et là, puis que tu n'as pas d'appart, bien, c'est pas comme il y a 10 ans, trouver un appartement. Je me rappelle, mon premier appartement, j'ai cogné chez le propriétaire. J'ai dit, « Hey, moi, je veux un appart. » il dit, « Ah, ben j'en ai un, on t'allait visiter, puis bing-bang, bang, on avait signé. » Aujourd'hui, c'est pas ça. Comme quoi, chez le propriétaire. <rire> <On fait rire> <pas> ça. <rire> non, ça. <rire> Parce que si tu trouves où ce qu'il habite, on va se poser des questions. <rire> Mais là, c'est des entrevues téléphoniques au préalable avant de pouvoir aller voir l'appartement. <rire> puis, puis en plus, c'est qu'il faut chercher pas juste Kijiji, pas juste Black Market. On a des gens qui affichent des appartements pour les personnes âgées, dessus des sites de personnes âgées mais ce pas pour les personnes branchées, c'est pour des étudiants. Fait il faut creuser vraiment loin dans les sites Internet parce que plus ça a, plus il est cache, parce qu'Internet est accessible à tout le monde. Mm -hmm. À l'époque, quand les ordinateurs sont sortis, ce n'était pas tout le monde qui l'avait. Fait qu'ils arrêtaient d'afficher les journaux qui mettaient ça sur Internet. C'est comme ça qu'on va trier les bons payeurs puis les bonnes personnes. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Mm
4: -hmm.
2: fait qu il qu'il faut qu'ils trouvent une nouvelle façon de cacher leurs appartements pour essayer de faire un meilleur tri selon eux déjà. Puis des bons payeurs, puis des bons locataires, puis...
4: Fait que la discrimination, les propriétaires en font.
2: Oui, sur ta classe sociale, sur tes origines, sur ta culture, euh, sur ta vie, sur ton statut social. Il y a en fond, toutes les sortes. Puis on entend a mm -hmm. toutes les sortes. Confrontant. Oui. <rire>
4: Puis justement, c'est ce serait quoi les besoins de ta clientèle? Tu, sais, tu le nommé un peu les services que tu offres, mais c'est quoi leur plus grand besoin quand ils arrivent? Puis tu évalues sa situation. Aussi.
2: Quand ils arrivent dans nos, dans nos bureaux, c'est d'être assurés. Là. La priorité, okay. c'est ça. Euh, sinon, ils ont besoin d'être accueillis, de ne pas être jugés, d'être entendus. Puis quand je dis entendu, c'est littéralement prendre le temps de comprendre la personne dans ce qu'elle est, puis dans ce qu'elle qu a vécu. Je pense que ça, c'est déjà un un très bon point de départ avec ces gens-là. Après, c'est de leur le montrer qu'on travaille avec eux. Fait que, qu'est-ce que tu veux toi? Puis on va essayer de le formuler d'une meilleure façon ensemble ou on va le formuler d'une façon que tu le comprends puis on va te présenter ce qui, tes options, puis tu vas choisir tes options. Puis tu vas savoir quoi tu choisis, puis qu'est-ce que tu choisis. Mmh. Qu on va expliquer les conséquences, peu importe positives ou négatives, de leur choix. Puis On les accompagne vraiment dans, dans leur choix à eux. C'est vraiment... Une reprise de pouvoir sur leur propre vie et sur leur choix. Que mmh. c'est correct, c'est légitime de penser certaines choses puis de, de faire certains choix aussi. Là.
4: Fait faut que tu connaisses vraiment comme le parcours de vie de la personne pour arriver à cibler qu'est-ce qu qu'il en a en instabilité ou est -ce les facteurs de risque ou de protection pour justement bien l'accompagner. Fait que faut, faut que tu comprennes au complet son histoire. Là. Ce serait quoi les étapes pour que justement pour s'en sortir? Il n'y en, en, en a pas de prédéfinis. Hein. Il n'y en
2: a pas de prédéfinis. Euh, on peut passer d'une personne qu'on prend par la main, littéralement, puis qu'on va faire du modeling, puis de l'empowerment, puis beaucoup, beaucoup d'accompagnement à quelqu'un qui a besoin de l'outil, qu'on appelle une fois par mois juste parce qu'il a besoin de socialiser une fois par semaine. Il n'y y a, a pas de manuel d'instruction.
1: C'est ça ma prochaine question. Y a-t-il beaucoup de réussite? Quand vous vous rendez au bout du processus, ça, ça porte du fruit souvent? ou
2: Non, pas beaucoup. Okay. Euh, c'est possible de s'en sortir. Okay. Clairement, c'est possible. Euh, après, ça dépend du réseau, ça dépend du soutien qui ont autour, ça dépend de eux, où est-ce qu'ils sont aussi par rapport à, au processus dans leur vie. C'est une situation qui dépend de beaucoup de choses, puis pas juste de l'individu. Ben en fait, ce qui me permet, ce qui fait que j'adore vraiment beaucoup mon travail, j'en je, je, mangerai de mon travail. <rire> euh, C'est pas tant les, les interventions qui sont significatives que les gestes puis les petits pas que les gens font. Euh, quand on arrive à obtenir une visite avec quelqu'un, ça fait trois mois qu'on cherche. puis tu est tout d'avoir sa visite puis qui se prépare puis qui met son plus beau linge, pis qu'il est tout coiffé pis qui prend sa douche. Pis là, je suis comme, oh my god! Il... Il est prêt là, t'sais. tu vois qu'il a mis tous les efforts pour ça, puis il est prêt. Euh, quand on est rendu à la signature du bail, j'ai des gens qui pleurent juste en signant leur bail parce que ça fait trop longtemps qu'ils cherchent. Euh, j'ai accompagné une maman qui a gagné son combat contre le de jeunesse, puis qui a réussi à amener son bébé avec elle dans son appart. T'sais. Fait il, il était pas supposé, mais parce qu'on était là, puis qu'on certifiait qu'on accompagnerait Madame pendant X temps instabilité qui ont donné son bébé tu sais c'est toutes des réussites qui, qui viennent me chercher est-ce que tu peux nous parler un peu de, de leur force qu'ils soient internes ou externes aux personnes que tu rencontres écoute c'est des gens débrouillards spontanés euh, ingénieux euh, autonomes puis parce que souvent euh, mettons on a une personne en grande instabilité résidentielle et pas dans, dans le processus de situation d'itinérance, mais elle est pris dans une boucle d'instabilité c'est des gens extrêmement débrouillards. Ils arrivent à se trouver des logements de même, mais ils, ils ont quelque chose qui, qui que j'ai pas, clairement. <rire> ils, ils, ont, ils ont un pareil, ils ont un parler qui est vraiment différent. Ils ont, ils ont cette belle force-là d'être capables de, de se remettre les deux pieds à la bonne place et de repartir à un bout quand même. Euh, C'est des gens qui sont très peu, on les suit très peu dans le processus de recherche puis tout ça. mais On essaie de les rattraper dans, dans la stabilité à ce moment-là. C'est des gens vraiment extraordinaires. Là. Ils ont des compétences incroyables. Ils les voient pas, nous on les voit. Ouais. Quand on a la chance, on leur plug leur, leur petite force-là.
3: <rire> oui, ben c'est comme j'ai eu une réaction quand... quand quand tu as nommé la force qui, était, qui semble marquante pour toi, l'autonomie, ouais. alors que tu disais plutôt que quand, quand on les rencontre pour la première fois dans le cadre de, de ton rôle, c'est un peu la, la crainte du, du pareil. Mon Dieu, en venant chercher cette aide-là, j'annonce que je, je manque d'autonomie. Ouais. C'est un peu comme la. Il y a comme une dualité entre comment ils se perçoivent, puis ce que, que tu vois, puis ce qu'elles ce qu sont, ces personnes-là.
2: Parce qu'elle est autonome, c'est aussi aller chercher l'air quand on a besoin. Mm. C'est aussi une preuve d'autonomie. Ma ouais.
0: ben, grand-mère, la manière que ça s'est comme terminé, ça a été un peu, euh, euh, je te dirais un peu comme mal, un peu que ça s'est terminé, là, parce que en bout de ligne, elle voulait pas être dans un foyer, elle, elle, elle voulait rester dans son désordre, si on peut dire, mais qu'elle était bien là-dedans. Quel effet <coughs> ça a eu sur toi, le fait que mes mains soient. Bon, c'est sûr que là, ça, ça a fait un gros changement, parce qu'autant pour moi, pour elle que pour moi, que là, moi je... Encore, comme dit l'incertitude résidentielle, là, ça en vient au sujet du jour. <rire> mais j'ai été vivre chez ma mère, revenir chez ma mère en attendant. Parce que ma mère, elle vivait juste en haut, elle était rendue en haut au deuxième. Comme ma mère aussi, dans ce temps-là, était comme ma, ma grand-mère avec gros du stock. T'sais. Puis là, moi, tout, je m'en ai avec tout mon stock. Que ça a fait vraiment jam-pack. Encore là, on faisait le mieux qu'on qu pouvait avec ce qu'on avait, comme que je m'arrange là. là. Mais au moins, là, c'est plus encourageant parce que je sais que c'est. Limité. Là. là, dans ce temps-là, on voyait pas le, le fond du tunnel. Là. Littéralement, tu sais, jusqu'à la porte. <rire> puis, euh... c'est ça. Tu sais, on, 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 on se plie un peu ses pieds. Puis là, c'est sûr que les tensions montaient parce que, tu sais, maman, je l'aime bien, là, mais elle peut être fatigante. Puis j'imagine que moi, je peux l'être. Puis surtout avec l'arrêt, tu sais, l'espace le, le, qu'on avait, c'était vraiment touché, là, Mais en tout cas, on a vécu de même, peut-être, je te dirais, un mois de temps, là, pour vraiment dire qu'on on, on se trouvait quelque chose en attendant ou tout ça. Puis, là, tout le temps, on disait, ah, oh, c'est bien l'enfer, c'est de les fagner de même. Puis tout, là. Le loyer à ma grand-mère, il avait été comme... il y avait d'autres locataires qui avaient pris, mais je pense qu'ils ont pas resté longtemps parce que je... soit qu'ils ne payaient pas ou qu'il y avait eu quelque chose. Puis là, c'est ça que ça s'est libéré c'est que ma mère, elle a déménagé son stock, puis elle a pris l'ancien logement à ma grand-mère en bas. Puis moi, j'ai décidé de, de meubler son logement qui était. J'étais déjà dedans, là, du deuxième. Mais il y avait mon, mon voisin en haut, que c'était comme un couple un peu bizarre, tu sais, puis son, eux autres, ils prenaient souvent les colocs à travers, à travers le logement. Là. Puis il y avait un gars que, que moi, je connaissais pas tant que ça, mais qu'à première vue, il avait l'air sympathique, puis tout, là. Puis, tu sais, il parlait bien, il était quand même... Il avait l'air calme, puis tout. Puis là, à un moment donné, ça avait arrivé que je pense qu'il s'avait pogné avec euh, euh, eux autres en haut, là, le couple bizarre un peu, là. Puis là, il était comme, il n'y avait pas de place à aller, puis, tout. puis là, c'était rare que je faisais ça, parce que d'habitude, tu sais, je connais pas full le gars, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était pas dans mes habitudes, mais là, il avait, comme je dis, il avait vraiment mal pris, puis, puis en plus, j'avais plus d'espoir que je n'en besoin, là, parce que j'avais un 5,5 à bout C'était peut-être un peu grand, quand même, là. Fait que là, j'ai comme fait un, un saut que, normalement, j'aurais peut-être pas fait, là, mais ça n'aurait pas été dans mon habitude, mais j'ai comme offert de dire, quand, si avait pas de place au pire euh, Viens, viens, je te loué une chambre ou quelque chose, là, puis en plus c'était juste en haut et il, il avait juste à mouvoir son stock, là, puis euh, ça il s'est installé chez nous dans une des chambres que j'avais de libre. Là. Mais finalement ça a été un erreur, là, mais sur le coup ça m'avait l'air raisonnable comme idée, là, mais c'est juste parce que les deux les deux personnalités ont on, ça ne se rejoignait pas pendant tout, puis pas dans le sens que comme il était colérique puis moi j'étais comme pas ce sens là, mais juste ben je te dirais pas personnalité, mode de vie, style, style de vie qu'on qu se rejoignait pas, là. On était trop déconnectés, là. T'sais, moi, j'essaie quand même d'avoir une vie saine mais comme, tu sais, oui, tu sais, je travaillais pas dans le temps, tu sais, j'étais j'étais l'aide social et tout, mais je vivais quand même dans ma bulle, simplement. Comme ça, moi, je l'accueille, tu sais, je suis full low profile, puis lui, one shot, tu sais, quasiment le lendemain matin, genre, euh, il est vraiment rendu chez lui, là, tu sais, comme, comme si rien n'était, la transition, c'était tout même, tu sais. Fait que, tu sais, ouais oh, c'était, comme tu dis, là, c'était... T'as-tu l'impression que t'es comme fait hijacked? Ah, vraiment? Hein? Vraiment, c'était ça l'impression que j'avais. Pis c'est donc là, la prochaine move que j'ai faite avec Jaco, là, t'sais. Parce que c'est ça, j'avais vraiment l'impression... Là, c'est vrai que j'avais l'impression d'être plus chez nous, mm. T'sais, au T'sais, compa... autant qu'avec ma grand-mère, je pouvais quand même me dealer avec, pis tout. Mais là, cette fois-là, j'étais comme too much, là. Vraiment too much, là. Je pense que c'était ça, le, le, le... que j'avais fait avec les deux mois te J'étais plus capable, je trouver, un... J'essayais de trouver un flambé, là. Alors, vraiment, là, quelque chose, là. Puis là, ben ça me rapporte à mon, à mon prochain move que j'ai fait puis là ben c'est ça ben, que, en voyant ça puis en vivant ça j'étais comme je planifiais déjà mon next move là ben, j'étais comme oh, c'est insupportable cette affaire là, là. ah puis, euh, puis là ben ça a donné que ça un autre de mes bons amis que lui lui tout il a, il a vécu longtemps au centre-ville, il, il commençait déjà à chercher un, une place pour déménager parce qu'il était allé du bruit parce que lui il, il habitait vraiment à, à, à côté de la, la Wellington, fait que les bars, euh, puis en plus, il y avait le, le, le sommeil léger, fait que lui, même, le bruit, ça le dérangeait vraiment. Il était sur la Sandborn. Nous, s'en le, les gros bars, puis j'avais même été chez eux, puis je pense qu'il il, il savait coucher dans sa cuisine, parce qu'à terre, directement, il des coussins, parce qu'il était prêt à dormir à cause du bruit, j'étais comme qu'à à le faire. il faut trouver une place, pas même lui, il, il voulait chercher une place à déménager. Fait que c'est là, là qu'on a uni nos forces ensemble pour euh, pour se trouver un logement à deux pour pouvoir se mobiliser, puis se trouver un logement en colloque. Que les deux, on est le même lifestyle, là, le même style de vie pour, euh, pour pouvoir. Euh, que je sais que ça n'arriverait pas comme l'autre, euh, que c'était dans ce style-là. Là, fait que là, on a, on a commencé à chercher, comme je dit, puis pas longtemps, on a réussi à trouver un logement, je pense, au mois de janvier. Puis dans ce temps-là, c'était. a comme... la première fois qu'il est arrivé, je pense c'était au mois de novembre à peu près fait que janvier on avait j'avais déjà, déjà trouvé autre logement avec fait que à peu près peut-être deux trois mois là, que j'étais fait avec euh, l'autre là puis, euh, puis là c'est ça on, on s'est trouvé un logement dans un coin tranquille vous ça vous gênait que c'était plus proche de l'université puis, euh, puis dans ce coin là puis tout là tu sais puis euh, là, ça, là cette période aussi là ça est revenu un peu euh, tranquille, puis un peu comme, comme j'étais avec, dans... ben, même différent que quand j'étais avec ma grand-mère, parce que là, là, au moins, on était deux quand même tranquilles, puis il n'y avait pas plein de monde qui rentrait, là, au moins, tu sais, que là, ça a été quand même des bonnes années, là, on... je pense qu'on a... On a fait au moins un an ou deux dans sa rue Genel, fait que ça a quand même bien été, là. Quand on s'est quitté, par contre, c'était, en... ben, disons, je encore ami avec le gars, là, tout on se voit encore, puis même qu'il m'a offert de revenir dans son... parce que là, il y a une maison, là. Mais là, j'ai dit... Ah, j dit... Parce que même moi, je me suis amélioré un peu dans ce défaut là que je disais, là. Mais là, c'est juste qu'en même temps, j'ai trop pris le goût d'être quand même tout seul dans mes choses que... Moi, ce que je me dis, on, on vit... on qu'est-ce vit qu'on vit parce que ça me donne l'expérience pour le lendemain. Mais là, j'ai comme vécu ça. Mais ça me tente comme... Autant que je l'aime le gars puis ça reste mon bon ami, je veux pas comme revenir dans ça parce que c'est comme si j'avais l'impression de revenir en arrière puis, tu sais, je suis bien dans mes affaires tout seul, tu sais. C'est pour ça que je n'ai pas accepté son offre, là, mais c'est gentil pareil qu'il ait eu quand même assez de crédit pour vouloir me donner une deuxième chance pour dire que je m'avais amélioré et qu'il était prêt à me réaccepter dans sa maison. Mais là, c'est juste moi qui je me dis que j'ai passé comme au, au deuxième niveau, on va dire. Ça.
1: Le balado des de oubliés est possible grâce au financement du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Merci à l'organisme Solidarité populaire Estrie et à l'initiative Sherbrooke en développement des communautés de nous accompagner dans notre projet.